0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de receta. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. El día de hoy les voy a platicar qué hago yo cuando salgo de viaje y obviamente pues me toca comer afuera. La receta de hoy es una receta muy básica, rapidísima y deliciosa. Haremos arroz salvaje con mango. Ya sé que en la publicación pasada hablamos de no mezclar ciertas frutas con ciertos alimentos, pero la verdad es que esta receta es súper rica y se las tengo que compartir. No es para comerla a diario, así que pues, por un día no pasa nada. Pero, como siempre, empecemos con el tema de hoy que es qué comer cuando estamos de viaje y tenemos restricciones alimentarias. Bueno, como ya todos saben, yo tengo resistencia a insulina y también tengo intolerancia severa a la lactosa. O sea, soy todo un estuche de monerías, gracias. Así que me funciona comer cada tres o cuatro horas aproximadamente y siempre busco algo libre de lácteos. De inicio, y como ya lo conté en alguna otra publicación, yo no como nada, pero nada, nada, nada en los aeropuertos ni en los aviones. O sea, lo evito a toda costa. Mis vuelos más frecuentes son entre Santiago y México, así que por lo general son buen vuelos largos y también son vuelos de noche. Lo que yo hago para no pasar hambre es preparar un lunch para la cena y otro snack o lunch para el desayuno. Generalmente... Para cenar, pues, no sé, a veces me hago una baguette de lo que tenga, o sea, jamón y queso oveja, o sea, jamón curado, jamón curado y queso vegano, eh, queso de cabra con vegetales grillados eh, o una tortilla clara de huevos y palta, no sé, eh, lo que encuentre, ¿verdad? Y para desayuno me llevo casi siempre mantequilla de manica casera con dátiles y una bolsita de té, sí. Mi propia bolsita de té, es que pues no me gusta la que ya dan preparada ahí. Lo único que hago es pedir un poco de agua caliente en el avión y listo. Dentro de mi equipaje de mano, en mi bolsa y en mi, en mi equipaje documentado, siempre, siempre, siempre de los siemprees llevo snacks para tener, si me ataca el hambre, en un lugar donde no puedo comer nada. Y mis snacks más frecuentes y, y preferidos son semillas maravilla, semillas de girasol o pepitas de calabaza, nueces, almendras, castañas chilenas o castañas europeas, nueces de la India o también se les conoce como anacardos o castañas de cajú, maní, eh, mini chocolates pacari, eh, sus empaques son biodegradables para que no, no, este, no se me apaniquen pensando que estamos contaminando más. O sea, sí, hay generación de basura, pero al menos es sustentable. Entre otros, otros snacks que me gustan. De verdad, esto me salva la vida como no tienen una idea. Sobre todo porque, como ya dije, yo como cada tres o cuatro horas y pues no siempre podemos parar para comer o no siempre estamos en zonas donde hay comida y pues generalmente yo soy la única hambrienta. Entonces, para no molestar al grupo con el que viajo, etc., pues lo que hago es sacar mi bolsita de snacks y, y listo. Ahora bien, ¿qué hago cuando llego a un restaurante y no hay algo libre de lácteos. Bueno, lo primero es preguntarle al mesero si es que hay alguna opción vegana. Evidentemente que antes de preguntar, pues ya me fijé en el menú si es que decía que tenía alternativas veganas o vegetarianas. Si no dice, es cuando ya le pregunto. Si el mesero me indica que no hay nada, entonces... Le comento que tengo alergia a la lactosa y que si por favor puede preguntar en la cocina si es posible hacer modificación de algún platillo de la carta para que esté libre de mantequilla, de crema, de leche, de yogur, de, de, de queso y de cualquier otro lácteo. Y ojo, quiero hacer la aclaración. Yo no soy alérgica a la lactosa, soy intolerante a la lactosa y hay una gran diferencia. Hace un tiempo puse una, hice una publicación en el blog diciendo cuál era la diferencia entre tener alergia y tener intolerancia a algún alimento. Pero a ver, ¿por qué les digo a los meseros o a los restaurantes a los que llego, por qué les digo que soy alérgica? Bueno, porque si les digo que soy intolerante a la lactosa, la verdad es que creen que soy media payasita para comer, que lo hago para molestar o que es por moda eso de que gluten free, dairy free y todo free. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que les va perdón la expresión, pero les va a valer madres en la cocina y al mesero también y no van a hacer ninguna anotación. ¿Y qué pasa? En ocasiones, si yo les pido un salmón, por ejemplo... Y dicen, no, pues no tiene lácteos, no tiene leche, no lo hacen en mala onda. Lo hacen así como, no, a ver, el salmón no tiene lácteos. Y les digo, ¿y seguro que no está sellado en mantequilla? Ah, sí, ah, porfa, dile al, al chef, dile, dile a cocina que si es posible que lo sellen en aceite vegetal, por favor. Entonces, todas estas aclaraciones la, las hago... Eh, pues, pues por, para cuidarme, porque insisto, no, la gente no siempre sabe identificar cuáles son los lácteos. Para mí, o sea, si estoy trabajando, estoy en otra, tengo mil personas que me están esperando, estoy en un restaurante trabajando y demás, pues de pronto se me puede ir que... Que el yogurt es lácteo, ¿sabes? O sea, o que la mantequillada es un lácteo. Y, y, y yo digo, sí, no te preocupes, y, y se me va la onda y puedo intoxicar, intoxicar a la persona. Entonces, por eso les hago la aclaración y así, les juro, les juro, les juro que le digo al mesero, a los meseros que me tocan, les digo... Oye, por favor, te pido muchísimo que anotes ahí, que le digas a cocina, porque soy súper, súper alérgica, y a menos que quieran una ambulancia llegando a los, aquí al restaurante, entonces ya como que hago que se rían un poco para no verme tan pesada, y, y que tan, pues, tampoco digan, ay, esta vieja... Como da lata, ¿no? Trato de ser muy buena onda en mi petición, pero sí hago mucho énfasis en que soy alérgica para que me tomen en serio y no vayan a, a ponerle a mi comida algo que me vaya a hacer daño. Y solo así consigo que me hagan en la cocina ese plato X sin que le pongan eh, pues alguna cosa que, que, que yo no pueda comer. Ahora, si de plano estoy en una, en un lugar tipo una picadita, o sea, donde claramente pues no está el su chef y el, el chef y bla, 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 pues tampoco me voy a poner pesada y me fijo si hay alguna alternativa. Si de plano no hay nada que pueda comer, pues filo, lo único que va a pasar es que saco una de mis bolsitas de snacks y me lo como, a pesar de ver a todos los demás que están comiendo de lo más rico... <risa> pues me aguanto y me como mis semillas y ya después procuraré llegar a algún lugar donde pueda comprar algo que sí pueda comer. Les quiero contar que en el último viaje que fui estuvimos invitados a un matrimonio y en el cóctel o cóctel de entrada tenían muchas opciones para comer muy ricas y que yo podía comer sin problemas. Había, a, había opciones veganas y vegetarianas. Y para la cena tenían disponible un menú vegano de todas formas, pasaron los meseros a preguntar persona por persona, invitado por invitado, si había alguna restricción alimentaria, lo cual agradezco mucho, porque también cada vez son más las personas que tienen alguna condición eh, para, para la comida que, que ingieren. Afortunadamente, en mi caso, pudieron hacer las modificaciones pertinentes para que pudiera comer sin angustias y disfrutar de, de, de la fiesta. Obvio, yo sé y me queda clarísimo que en muchos matrimonios y muchas fiestas, etcétera, en reuniones, incluso en casa de familiares, amigos, pues no tienen tantas opciones. Así que para no morir de hambre, saben yo de plano, así, aunque tenga una bolsa mini, mini, micro, micro, meto ahí una barrita o un snack en mi bolsa y listo, me lo como sin ningún problema. Que les voy a decir algo, no importa en dónde estén, siempre, siempre van a tener alguna alternativa que sea vegana o vegetariana, porque al menos alguna fruta deben de tener por ahí, algún vegetal, siempre tienen, entonces claro que no van a morir de hambre, no se preocupen. Estos tips que les di para los viajes, también les sirven en su día a día, viviendo en la ciudad en la que vivan, porque me supongo que pues todos en algún momento salimos a comer algún restaurante y pues nos toca lidiar con esto, sobre todo si tenemos alguna restricción alimentaria. De hecho, hace poco me escribió una persona contándome que tenía X alergias alimentarias y que había dejado de ir a cumpleaños y salidas con sus amigos porque no podía comer nada. Y, y, y que cuando decía no gracias, los amigos eran como, ay, no, come algo, un poquito, no te va a hacer daño. Entonces ella como que ya... No, no estaba no estaba muy contenta con esa situación y dejó de ir. Yo le conté que muchas veces lo que yo hago a, es que antes de ir a la reunión que tenga, como como en mi casa? Así ya, llevo comida, ya no tengo hambre eh, y me voy directamente a tomar algo. Gracias a Dios que el vino y el tequila no tienen lactosa. <risa> no, pero se lo dije en buena onda porque así como que la escuché muy angustiada. Le dije, mira, siempre habrá algo que puedas toma tomar o comer en las reuniones, y, y, y que no te afecte lo que te comentan las personas, cuéntales que no es, que estás siendo este, te estás haciendo la interesante y que no quieras comer nada porque estás a dieta, cuéntales que es una enfermedad y pues que no puedes comer y listo, la gente entiende. Bueno, la conclusión de este texto sería, lleven siempre con ustedes una barrita, una bolsita, un topercito con snacks para comer cuando el hambre ataca y no hay más opciones. Y ahora ¿saben qué es lo que vamos a atacar? Pues la receta de hoy que está buenísima. Arroz salvaje con mango. Ingredientes. Una taza de arroz salvaje. Dos tazas de agua. Una pieza de mango. Un cuarto de cebolla, puede ser morada o puede ser blanca. Dos tomates o jitomates picados en cuadritos. Cilantro fresco picado, la cantidad es a gusto, depende de qué tanto te guste ponerle cilantro a tu comida. Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Preparación. 1. Pon a hervir el arroz. Generalmente la bolsita trae instrucciones, pero si no las trae, y porque tú compras tu arroz a granel, lo único que tienes que hacer es poner una taza de arroz en una olla y colocar dos tazas de agua. Usa la misma medida. Las tazas generalmente son 120 gramos, pero... Tú puedes ocupar la taza que tengas en casa y esa misma medida en la que midas el arroz, mide el agua que vas a, a, a poner, ¿ok? Deja la olla tapada a fuego medio por alrededor de 20 a 35 minutos. Perdón que sea tan vaga en, en el tiempo, o sea, que no te puedo decir un tiempo exacto, pero depende mucho del arroz la marca que hayas comprado. Mi recomendación sería que te fijes cuando el agua se haya evaporado por completo y con mucho cuidado para que no te quemes, tomes los granitos de arroz y te fijes si ya están suavecitos. Recuerda que cocer arroz integral toma, o arroz salvaje toma mucho más tiempo que cocer el arroz blanco, el que, ya no, el que ya no viene con la fibra, ¿ok? Entonces, te recomiendo que revises después de 20 minutos a ver cómo va y si ves que todavía está duro y que todavía tiene agua entonces déjalo más tiempo cocer 2. En lo que se cose el arroz corta los cuadritos de... o sea, perdón, corta el jitomate o el tomate y la cebolla en cuadritos también pela el mango y córtalo en cuadritos y aprovecha de cortar finamente el cilantro 3. Una vez que esté cocido el arroz retíralo de la olla y colócalo en un bowl 4. En esa misma olla, o sea, en la, en la que está caliente, en la que cosiste el arroz, coloca una cucharada de aceite de oliva y deja el fuego medio. 5. Agrega la cebolla ya picada y remueve constantemente hasta que se ponga transparente. 6. Agrega el jitomate o el tomate, el mango y mezcla. 7. Agrega el arroz, pon sal y pimienta a tu gusto y mezcla muy bien para integrar. 8. Apaga fuego, regresa el arroz al bowl y coloca por encima el cilantro fresco picado y está listo para llevar a la mesa. Esta receta rinde aproximadamente entre 4 a 5 porciones grandes. Como siempre les digo, si hay algún ingrediente que no les gusta utilizar en la cocina, lo pueden sustituir o bien lo pueden eliminar. En este caso, si no te gusta la cebolla, no la pongas. Si no te gusta el cilantro, podría sustituir por perejil. Como tip te digo que si te gustan los pimientos y por ejemplo no te gusta la cebolla, esta es una muy buena opción para sustituir. Corta los pimientos muy finamente también en cuadritos y úsalos en lugar de la cebolla. Y si te gusta la cebolla, pues agrega también pimientos y queda delicioso. Y eso es todo, así de fácil y así de sencillo, espero que disfruten de esta receta tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme en otro martes de receta, los espero la próxima semana aquí en mi blog con más temas y más recetas para compartir. Yo soy Sandra Olivera y esto fue Fast Real Food, hasta la próxima.